1: con Salvador García Soto a la una donde la información fluye el análisis se explica y la radio te acompaña a la una con Salvador García Soto a la una comenzamos
2: ¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual presidente de la república cuando era jefe de gobierno? ¡Ojalá las personas de seguridad del Senado nos permitan salir a los operadores!
3: Vamos a salir a atender a las personas. Queremos que nos abran la puerta. Lo único que se está queriendo es confrontar a un poder.
4: Cuando estamos hablando de la extinción de los fideicomisos, no estamos hablando de ningún privilegio
3: Los 13 fideicomisos Que con esta reforma se propone que se extingan Hay seis que afectan derechos adquiridos De los trabajadores del Poder Judicial Seis, dice
5: uh... Una de la tarde en punto en el centro de la
6: república Los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía A la una este espacio informativo que hacemos para usted Todos los días a esta misma hora del día, aquí estamos cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto, estamos preparados, listos y de muy buen ánimo para informarle, para entretenerle y para acompañarle en este momento de su día, las tres cosas que nos proponemos cada día para estar acompañándole en las siguientes dos horas. Con la mejor información, le voy a tener actualizado el panorama informativo de lo que está pasando en la ciudad, en el país y en el mundo aquí al estilo único de a la una, con todo el contexto informativo, con toda la explicación de la noticia y, por supuesto, con la mayor objetividad para que usted se forme su propio criterio. Tendremos información importante que compartirle en este martes, un martes donde le saludo con mucho gusto desde la ciudad de Tlaxcala de Jicoténcatl. Estamos aquí en la capital del estado de Tlaxcala transmitiendo en vivo y en directo para toda la República Mexicana los micrófonos del Heraldo Radio Altiplano, esta nueva estación que se ha sumado a la familia del Heraldo Radio recientemente y desde donde estamos transmitiendo para usted aquí en las instalaciones de Heraldo Radio Altiplano con nuestra frecuencia del 96.5 de FM aquí en Tlaxcala y que llega también al estado de Puebla saludamos a todos los amigos tlaxcaltecas y poblanos que nos sintonizan y nos escuchan en esta parte del país hoy vamos a dedicarle por supuesto la música al estado de Tlaxcala, vamos a estar eh, tocando música representativa de este estado, música de cantantes y compositores importantes de esta parte del altiplano mexicano y bueno, pues hoy tenemos un día soleado acá en Tlaxcala, en la capital, 24 grados centígrados, una máxima de 26. Y desde aquí, desde aquí saludamos a toda la República Mexicana que sintoniza el Heraldo Radio. Por supuesto, a toda la gente que nos escucha en la Ciudad de México, nuestra frecuencia central 98.5 FM, a Monterrey, Nuevo León en el 96.7 FM, a Guadalajara, Jalisco en el 100.3 dfm a la Comarca Lagunera en el 104.3 de FM, a Oaxaca Capital, también saludamos con mucho gusto al 97.7 de FM, al Istmo de Tehuantepec, también ahí en el estado de Oaxaca a Tampico, Tamaulipas, muchos saludos también en el 92.5 de FM al Heraldo Radio Acapulco 88.9, Heraldo Radio Tuxtla Gutiérrez 88.3 Heraldo Radio Chilpancingo, en Guerrero 94.7, Heraldo Radio en Mérida, Yucatán 96.9 y también a la gente de Heraldo Radio Tepic en Nayarit en el 103.3 de FM. Por supuesto, las frecuencias que nos sintonizan al otro lado de la Unión Americana, saludamos con gusto a la gente de McAllen y de Brosville Texas, a la gente de Nao Media Radio San Antonio, a la gente de, también de No Media Radio en Huntsville, Texas, y también a través de No Media Radio, la gente que nos escucha en Airville, Chicago, allá en la zona de los Grandes Lagos, y también a un lado de Chicago está el estado de Iowa, y ahí nos sintonizan en Cedar Rapids e Independence, Iowa. Tenemos mucha información que compartir en este martes, desde aquí, desde el estado de Tlaxcala, es el estado más pequeño de la República Mexicana, pero no por ello menos importante, un millón trescientos cuarenta mil novecientos habitantes tiene Tlaxcala, de acuerdo al último censo de población del Inegi, de los cuales seiscientos mil son mujeres, y seiscientos son hombres. Hay mil cincuenta localidades rurales en el estado 125 comunidades urbanas y el 83% de la población de este estado vive en localidades urbanas y el 17% vive en las zonas rurales. Los municipios más poblados, esta capital de Tlaxcala con 99.896 habitantes, Guamantla con 98.764 habitantes y San Pablo del Monte con 82.688 habitantes por cierto, vamos a estarle platicando de toda la oferta turística que tienen en esta región del altiplano la, tanto en Tlaxcala como en Puebla, vamos a tener eh, eh, pues todas las actividades del Día de Muertos se vienen las festividades del Día de Muertos y acá en el altiplano, déjenme decirle la festejan en grande ¿eh? hay desde campos de sembradíos de sempasúchila donde usted puede ir a tomarse fotografías, hay Por supuesto, en estos momentos se está llevando acá la Feria Nacional de Tlaxcala eh, y también hay, por supuesto, eh, actividades tan interesantes como el Camino a Mictlán que realizan en la zona de Chautempan, aquí en Tlaxcala. Muchas actividades en Puebla también tienen todo un festival para Día de Muertos, así es que le vamos a estar informando y reportando todos esos temas importantes. Desde aquí, desde Tlaxcala de Chicoténcal, le mandamos un abrazo a todos los que nos sintonizan en la República Mexicana y comenzamos con el resumen informativo Arrancan, comenzó la sesión de comisiones en el Senado de la República en medio de protestas y bloqueos de los trabajadores del Poder Judicial que exigen respeto a sus derechos laborales. Las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos ahí en el Senado están discutiendo en estos momentos el dictamen que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Hay un intenso movimiento y movilizaciones en este momento ahí en la zona del Senado y vamos a ir a todo lo que está ocurriendo ahí donde se discute este tema que ha confrontado al Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y mire también en la Cámara de Diputados están sitiados trabajadores de la educación media superior desde hoy a las 8 de la mañana mantienen bloqueados los ocho accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro no han podido entrar ni los trabajadores ni los visitantes ni siquiera los diputados han podido ingresar al recinto legislativo porque estos trabajadores de educación media superior piden una mesa de diálogo para lograr la basificación de sus plazas de trabajo. Los diputados han ofrecido una eh, mesa de negociación y en estos momentos están negociando, pero están en estos momentos sitiadas las dos cámaras del Congreso de la Unión. Y ahora sí, el Consejo General de línea aprobó... Finalmente, que los partidos le den a las mujeres cinco de las nueve candidaturas a gubernaturas que se van a renovar en 2024. Por criterio de paridad de género, el INE ordena que las postulaciones para estos nueve estados sean cinco mujeres y cuatro hombres. Le voy a tener todo el reporte. Además, cambios en el gabinete designaron a Teresa Guadalupe Reyes como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda después de dos meses de que renunció la señora Carla Quintana. Pero hay fuertes críticas porque todo el mundo dice que nadie sabe quién es Teresa Guadalupe Reyes, que no tiene experiencia en la desaparición de personas y que la están colocando ahí simplemente pues, para tratar de maquillar las cifras de los desaparecidos en México. Y renuncian. Seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos abandonaron ayer su cargo de manera simultánea. Lo hicieron acusando a la presidenta de esta comisión, Rosario Piedra Ibarra, de obstaculizar su labor. Dicen que la señora Ibarra nunca los consulta, a pesar de que sería su obligación por el reglamento que rige a la CNDH. Le voy a tener la información. Y masacre a unos días de que se rinda el segundo informe de gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado en Guerrero. Va a ser el próximo jueves 26. Ayer en Coyuca de Benítez fue asesinado el secretario de Seguridad del municipio, Alfredo Alonso López, y 12 policías más. Una auténtica masacre de policías la que ocurrió allá en Coyuca de Benítez. Le voy a tener la información.
1: Estas son... Y en los deportes,
6: en Power Rangers, los Rangers de Texas eliminaron a los eh, vigentes campeones de los Astros de Houston, el equipo al que apoyaba además el presidente López Obrador y se instalaron ya en la Serie Mundial además México se mantiene en el segundo lugar en estos momentos del medallero Panamericano, un aplauso para todos nuestros deportistas con 19 medallas de oro, siendo superado solamente por la delegación de los Estados Unidos nos va a dar la información Oscar Mota y en el entretenimiento Anaya Vega nos trae lo bueno, lo feo y lo malo del espectáculo, nos va a traer los temas más interesantes de lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento como ve tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas interesantes para estarle informando y reportando y para que usted también comente y participe con nosotros y antes de irnos a la información déjeme rápidamente decirle que hoy vamos a estar muy muy regalones para la gente de acá que nos escucha en Tlaxcala y en Puebla y que se quieran ir a ver buenos espectáculos este fin de semana tanto aquí en Puebla como en la Ciudad de México vamos a tener pases dobles Déjeme la voy adelantando Más adelante le daré las preguntas Le vamos a regalar pases dobles para el espectáculo de La Llorona que se lleva a cabo allá en los canales de Xochimilco, cumple 30 años en escenas para el viernes 27 a las 7 de la noche La Función, estese muy pendiente también le tengo pases dobles para la obra de teatro Rosy, una obra interesante que plantea los abusos a las trabajadoras domésticas se está presentando este viernes 27 en el Foro Lucerna, allá en la Ciudad de México, en la calle de Lucerna 64 en la Colonia Juárez y también también Tengo cinco pases dobles para que se vaya al cine este fin de semana, es válido, perdónenme, de lunes a viernes, es para Cinépolis VIP eh, y se tendrán vigencia estos pases que le voy a regalar hasta el 31 de octubre. Y finalmente también boletos para el Lago de los Cisnes, esta gran obra de ballet que se va a presentar en el Complejo Cultural Universitario de Puebla y además eh, interpretada por el ballet de Ucrania, uno de los mejores ballets del mundo, esta función va a ser el 4 de noviembre, Estése muy pendiente porque más adelante le haré las preguntas para que los amigos de Puebla y Tlaxcala y por supuesto también los que nos escuchan en la Ciudad de México se vayan a ver y aprovechar estos espectáculos que le estamos presentando para los próximos días Estas
1: Ahora sí, vamos a la información Las de Cajón en A la Una
6: Bueno, vámonos a la información. Es la una de la tarde con once minutos y le decía que en estos momentos ya las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos en el Senado están dictaminando la minuta que les envió la Cámara de Diputados y que contempla desaparecer, extinguir trece fideicomisos del Poder Judicial. Se está denunciando que al menos seis de estos municipios, de estos, perdóname, fideicomisos sí contienen... Eh, Dinero para cumplir obligaciones laborales para los trabajadores del Poder Judicial. Eh, Ya se adelantó que si le dan luz verde a esto, en el Senado de la República, por la mayoría de Morena, pues el tema llegaría a las instancias legales, es decir, que podría terminar en la propia Suprema Corte de Justicia. Vamos contigo, Misael Zavala, para que nos des los detalles de lo que está ocurriendo en estos momentos ahí en las Comisiones Unidas del Senado de la República, que además afuera del Senado hay una fuerte manifestación que lleva ya varias horas de los trabajadores del Poder Judicial.
7: Salvador, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente, pues en estas inmediaciones del Senado de la República se encuentran trabajadores del Poder Judicial manifestándose por la extinción de los 13 fideicomisos que significan 15 mil millones de pesos, mientras tanto, pues ya en las comisiones de Hacienda y Crédito Público y también de Estudio Legislativo Segunda, se llamó a un segundo receso el día de hoy... Eh, Salvador, debido a que pues eh, los senadores no se ponen de acuerdo en estas dos comisiones, en estos momentos están en receso, se dijo que eran cinco minutos, ya vamos alrededor de 20 minutos en este receso, debido pues a que también tenían que cumplir con su obligación eh, en el Pleno del Senado de la República, fueron a tomar su, 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 su voto en el Senado, y bueno, pues ya están regresando a estas comisiones, donde se espera pues que ya en unos minutos se dé la votación, donde Morena y sus aliados aplicarán la planadora para pues prácticamente extinguir estos 13 fideicomisos del Poder Judicial los senadores modernistas proponen que hoy mismo haya dos sesiones en el, premio, en el pleno de la Cámara Alta para que se desahogue el proceso legislativo de una primera lectura y una segunda lectura para después pasar a la votación en el tablero. Es decir, Morena en el Senado plantea que hoy mismo se desaparezcan estos fideicomisos de manera fast track y también pues sin moverle una coma a la minuta que avaló la Cámara de Diputados los fideicomisos que se estarían desapareciendo, pues son pensiones complementarias a jueces y magistrados, también se habla de apoyos médicos complementarios y de apoyos extraordinarios, y también, bueno... En este sentido, pues la oposición ha intentado frenar este proceso legislativo, sin embargo, pues Morena tiene la mayoría en esas comisiones y también al ser reformas a leyes, pues también tienen mayoría simple en el Pleno del Senado de la República, donde pues hoy mismo estarían votándose ya más tarde, alrededor de las 7, 8 de la noche se espera esta votación, pero vamos a ver cómo avanza Salvador en estas primero en estas comisiones que le den luz verde y ya después pasarla al Pleno del Senado
6: pues contigo Misael Zavala estaremos atentos a lo que ocurre ahí en estos momentos en el Senado ya lo decías tú es muy previsible que la mayoría de Morena se imponga pues lamentablemente los senadores de Morena no tienen criterio propio como tampoco lo tienen los diputados hacen lo que les pide y les ordena el presidente como pues totalmente faltando al respeto a su investidura de representantes populares ni siquiera se dan el momento la oportunidad de revisar lo que les están pidiendo aprobar pero pues así funciona la maquinaria la planadora de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Estaremos muy atentos contigo cualquier cosa que ocurra en esta discusión Misael Zavala, gracias por el reporte
7: Claro que sí, Salvador, quedamos atentos
6: Muy bien, y mire se cumplen ya ocho días, ya nos decía Misael, afuera del Senado desde las siete, ocho de la mañana llegaron los trabajadores del Poder Judicial, están rodeando prácticamente las, los accesos principales, eh, protestando y pidiendo que se detenga esta discusión, que el Senado no apruebe el dictamen que le envió la Cámara de Diputados, que se respeten los fideicomisos del Poder Judicial, que les garantizan algunas prestaciones laborales como fondos de retiro, préstamos de vivienda, en total son seis fideicomisos de los 15 de los 13 que se quiere apropiar Morena, que se quieren apropiar Morena, Morena y el presidente López Obrador, por lo menos seis sí contienen eh, recursos que van a dar a pagar obligaciones laborales para los trabajadores del Poder Judicial. Llevan ya ocho días en pie de lucha los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, los vimos el domingo movilizarse por toda la República, han estado bloqueando calles y avenidas en la Ciudad de México y en otras ciudades. Vamos contigo Javier Ruiz, que estás ahí cercano a la protesta de estos trabajadores judiciales que exigen respeto a sus derechos laborales si hablan ya, gritan entre las consignas que hay que frenar al dictador algo así escuchaba Javier Ruiz, cuéntanos muy buenas tardes
3: Gracias Salvador, Les saludo con gusto excelente tarde y efectivamente trabajadores del Poder Judicial de la Federación salieron a manifestarse a las afueras del Senado de la República para exigir que no se retiren 13 de los fideicomisos que justamente tienen programados para retirar parte del gobierno federal el día de hoy se lleva en el Senado de la República ...pues este consenso para ver si es aprobado o prácticamente es desechada esta propuesta... ...y es por ello que han llegado de diferentes estados de la República... ...estos trabajadores a manifestarse al Paseo de la Reforma y la Calle de París... ...prácticamente desde las 7 de la mañana hasta esta hora continúan con la manifestación... ...hace unos momentos también ya salió pues la senadora Sochi Galvez de la misma manera la senadora Kenia López Robadán, Josefina Vázquez Mota, de la misma manera Yulen Rementería y Alejandro Reynoso Sánchez del Grupo Parlamentario del PAN, quienes pues han brindado el apoyo a estos eh, trabajadores. Hasta el momento pues continúa todavía esta manifestación aquí a las afueras. Del Senado de la República, únicamente, pues sí, manejar con precaución sobre reforma, debido a que tenemos los, los carriles laterales cerrados, una vez que se deja atrás la glorieta de las mujeres que luchan y en dirección a la avenida de los insurgentes. De momento, ese reporte que tenemos, Salvador.
6: Muchas gracias, muchas gracias, Javier Ruiz, te agradezco el reporte. Oiga, y interesante, estas eh, consignas que gritan los trabajadores del Poder Judicial. Señor Senador. Deten al dictador. Estaban pidiéndoles ahí a los senadores desde las rejas eh, externas del Palacio del Senado de la República. Eh, Vamos a estar muy pendientes de este tema. Y mire, algo muy extraño pasó. Y bueno, no es tan extraño. Ahora se lo voy a contar a detalle. Habían invitado a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, a que fuera a dialogar, a que fuera a exponer sus argumentos y a defender por qué el Poder Judicial dice, y sus trabajadores dicen que no se deben de extinguir estos 13 fideicomisos que tienen 15 mil millones de pesos Eh, aquí en este espacio, la semana pasada hablamos con César Cravioto, que es vicecoordinador de la bancada de Morena y eh, dijo insistentemente, repitió varias veces, que invitaba a públicamente a la ministra Norma Piña Para que fuera a Que se presentara en el Senado A defender eh, estos fideicomisos Y a explicar el argumento que tienen En el Poder Judicial Lo reiteró varias veces ¿eh? Usted lo va a escuchar en este momento Que vaya, que venga Norma Piña, la invitamos Yo le hago la invitación formal a nombre de la bancada de Morena Primero lo dijo él Después le mandaron efectivamente una invitación formal También el senador de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán La ministra aceptó ir Pero de pronto la desinvitaron y ahora le voy a contar lo que hay detrás de esta descortesía y de esta cerrazón al diálogo entre poderes. Primero escuchemos al senador César Cravioto, vicecoordinador de Morena, eh, invitar en los micrófonos de a la una a la ministra Norma Piña a que fuera hoy al Senado a participar en esta sesión de comisiones.
5: Nosotros
8: decimos, a ver, ¿quién encabeza la parte administrativa del Poder Judicial? Pues el Consejo de la Judicatura. ¿Quién es la presidenta del Consejo de la Judicatura? Norma Piña, la invitamos, que venga al Senado de la República, que nos explique sus razones por las cuales defiende, que sigan estos fideicomisos. Le garantizamos respeto, que le escuchemos, también uh-huh. le pediríamos que nos escuchara y que se estable un diálogo con quien encabeza la parte administrativa del Poder Judicial, que es el Consejo la presidenta del Consejo de la Judicatura. Bienvenida Norma Piña, si quiere venir a exponer sus razones.
6: Claro, ahí está la invitación que le hace el senador César Cravioto, para que vaya a defender a los fideicomisos del Senado. Ya lo escuchó usted, esto que que invitó en estos micrófonos eh, César Cravioto, también le mandaron otros senadores eh, la invitación. La ministra Norma Piña contestó que sí, que estaba dispuesto a ir, dispuesta a ir a presentarse esta reunión de comisiones, a defender con argumentos los fideicomisos del poder judicial, pero de pronto, pues dice que recibió una llamada diciéndole que mejor no se presentara, que no había invitación. Ella misma ayer circuló una carta en en redes sociales donde dijo que no se iba a presentar finalmente porque no había condiciones. Dice en esta carta que hizo pública la ministra Piña, derivado de las manifestaciones públicas del coordinador parlamentario de Morena en las que rechazó que haya una invitación formal y expresó que no hay un acuerdo de su grupo parlamentario en este sentido estoy imposibilitada para acudir en representación del Poder Judicial de la Federación ante la falta de condiciones para llevar a cabo un diálogo institucional entre poderes. Se refería A declaraciones hechas por el senador Eduardo Ramírez Aguilar Que es el coordinador de Morena Más adelante vamos a platicar con él Que fue el que la desinvitó públicamente Decía también en la carta a la ministra Dialogar de forma respetuosa eh, Si existen las condiciones institucionales Si la pluralidad está representada Y si se deja en claro el marco normativo Que fundamenta el encuentro entre poderes Pues dice yo estaba lista para ir Había aceptado la invitación de algunos senadores de Morena Pero al final pues su coordinador me desinvitó, por lo cual no me presentaré. Y mire, ¿qué hay detrás de esta desinvitación a la ministra Norma Piña? Pues algo muy sencillo. Eh, nos dicen fuentes muy cercanas que desde la Secretaría de Gobernación le llamaron al senador Ramírez de Aguilar, y se lo voy a preguntar más adelante que hablemos con él, y le dijeron que no había manera, que el presidente López Obrador le pedía que no llevaran a Norma Piña al Senado que no quería el presidente ver a Norma Piña al Senado, que no le dieran foro para defender los fideicomisos y bueno, pues ya le decía hace un rato los senadores de Morena acatan lo que pide el presidente, entonces hicieron esta desinvitación pública y para que usted compruebe lo que le estoy diciendo, lo que pasó detrás de bambalinas en la política, que siempre trato yo de darle información de lo que hay detrás de lo que pasa en en la política nacional pues el presidente López Obrador hoy prácticamente se confesó públicamente, reconoció pues que él fue el autor de que rechazaran a Norma Piña en el Senado. Le preguntó un uno de estos eh, reporteros que participan en su mañanera qué pensaba de que fuera la ministra Norma Piña al Senado, y él dijo que no, que no hacía falta, como si él fuera el jefe del Senado. Escuche usted el tono soberbio en el que responde el presidente, con, pues hablando de otro poder que no es el suyo, pero que claramente él
2: manda. No hace falta ni que es más espectáculo. Lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan
9: 700 mil pesos mensuales. Nada más eso es lo único que tienen que hacer.
6: El presidente diciendo que ahí está el presidente que no hace falta del diálogo entre poderes, que mejor explique los ministros por qué ganan 700 mil pesos al mes. Y bueno, pues queda claro quién quién fue el autor de esta descortesía y esta desinvitación. El presidente no le gusta el diálogo entre poderes, no le gusta que que, que, que se le equiparen a, al poder ejecutivo, pues que la ministra Norma Piña, esa es parte del coraje que tiene y por lo que se está vengando de esta forma del poder judicial, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué le van a ir ahí ese espectáculo? Dice, como si su mañanera de todos los días no fuera eso, un espectáculo. Eh, eh, Pues ahí el presidente sigue con sus ataques al poder judicial, eh, hablando de, 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 de los sueldos de los ministros, de los privilegios, en fin, les hizo ahí una serie de señalamientos el día de hoy. Vamos a seguir con más información de este tema y muchos más después de esta primera pausa. Por lo pronto inauguramos la música de homenaje al estado de Tlaxcala, desde donde estamos saludándolo en vivo y en directo el día de hoy, con esto que se llama... A mi Tlaxcala, La cantan Valente Pastor y Humberto Cravioto Una canción homenaje A este bello estado de la república
9: Quiero cantarle a mi tierra este corrido Al más bonito
5: rincón de mi nación A mi Tlaxcala, Mi estado tan
9: querido
5: Yul... Heraldo Radio La
10: HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía Este día de
10: muertos la Catrina tiene sus festejos Vive el Festival Cultural de Calaveras del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes Luz, magia, folclor, vino toros, comparsas y mucho más Vamos a la isla con toda la familia Gobierno del Estado
1: la rima de Valdés O de Valdés la rima
11: Delfina gobernadora del estratégico estado Muy ufana ha decretado un megapuente Que ahora le va a otorgar la señora a millones de estudiantes Para todos los amantes de pedir calaverita Les aviso desde ahorita que esto ya no es como antes Además del jueves 2, el viernes será de asueto que se vaya armando el reto de un megapuente feroz ella tiene voto y voz pues es el único estado que este puentote ha anunciado serán cuatro días de muertos y con los ojos abiertos me quedé medio asustado tradiciones y valores ella quiere fomentar pero aquello de faltar a realizar las labores Esas son cosas menores. Lo único que nos resta es entrarle ya a la fiesta. La escuela puede esperar. ¿Para qué quiero estudiar? Nuestra educación apesta.
10: El volcán La Malinche también es conocido como Matlalcuelle. Es la montaña más alta de Tlaxcala y un destino popular para los amantes del senderismo y el montañismo. La Cumbre de la Malinche es accesible para excursionistas y montañistas con diferentes niveles de experiencia. La ruta más común es el llamado Camino de los Enamorados, que ofrece vistas panorámicas impresionantes de la región.
5: Tantas ciudades, te juro que como tú no hay otros lugares. Por eso es que no te miente mi corazón cuando te canta esta canción. Para decirte cuánto te extraño Que sueño que sale el sol recorriéndonos y de nuestros pies que se la montaña. De soñé cubierta de flores, de muchos colores, sobre arena blanca y empecé a hablar tanto de ti y no me creyeron, me dijeron que un lugar así no podía existir, no podía existir.
6: Una de la tarde con 34 minutos, estamos regresando de la pausa en esta transmisión desde el estado de Tlaxcala, Heraldo Radio Altiplano para los estados de Tlaxcala y Puebla, con esta canción que se llama Te Tlaxcala, la voz seguro la identificó usted, es el joven Carlos Rivera, una canción del año 2022, él es originario de Guamantla, aquí en Tlaxcala, de ahí salió para ir a ganar el concurso de la academia, y a partir de ahí se ha vuelto una figura importante en la música popular mexicana incluso ya con reconocimiento internacional, hizo esta canción para expresar su amor, el amor por su tierra, es un video en el que va mostrando todas eh, pues las bellezas naturales y arquitectónicas, culturales que tiene el estado de Tlaxcala y cuando presentó esta canción dijo estar muy emocionado de que el mundo entero pueda conocer la magia de Tlaxcala, así es que Carlos Rivera... Sueña, sueña con esta tierra Dice que ya ha recorrido el mundo Y no ha encontrado un lugar que le guste más Que Tlaxcala
5: y Espera que aún no hablamos Del carnaval y de lo que ofrece Nuestro maizal De las comidas en el portal Y de nuestra virgen de la caridad Las bendiciones que caen del cielo
1: Si tomas pulque con un sombrero De nuestras ferias, de nuestro pan Y de la... A la una con Salvador García Soto
6: de la tarde con 35 minutos regresamos con usted aquí en la una y bueno ya le decíamos de lo que está pasando en el Senado de la República, este debate que está teniendo lugar en comisiones eh, para aprobar la extinción de los eh, eh, de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, con los cuales Morena y el presidente López Obrador pues pretenden quitarle 15 mil millones de pesos a este poder, a sus trabajadores, porque muchos de esos recursos son para los pagos de prestaciones laborales pero bueno, pues al parecer esto se va a consumar en las próximas horas. El debate es intenso, está de, sitiado los alrededores del de la, de la, Senado de la República por parte de los trabajadores del Poder Judicial, y le decía que hoy las dos cámaras del Congreso de la Unión prácticamente amanecieron sitiadas. Por un lado el Senado con esta protesta de los trabajadores del Poder Judicial, y en la Cámara de Diputados desde muy temprano a eso de las 8 de la mañana llegaron integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media y Superior, empezaron a bloquear todos los accesos, ocho accesos en total para ingresar al Palacio Legislativo de San Lázaro fueron eh, bloqueados por estos trabajadores de la educación que están protestando y ellos exigen que se reanuden las mesas de negociación que tenían con San Lázaro sobre basificaciones y homologación de salarios. Prácticamente el Palacio Legislativo está sitiado y bloqueado. No pudieron entrar, bueno, ni los diputados, ya no solo los trabajadores, los visitantes, los diputados se quedaron afuera del recinto. Eh, Hay diálogo en estos momentos, entró una comisión... De, estos, de este sindicato de trabajadores de educación media superior a hablar con el gente de la Cámara de Diputados para ver si pueden liberar los accesos pero ellos piden primero pues, que haya un compromiso para atender sus demandas en este momento siguen sin poder ingresar los diputados al Palacio Legislativo de San Lázaro vamos contigo Jorge Almacchio que te encuentras ahí en la zona de este Palacio Legislativo cuéntanos lo que está sucediendo muy buenas tardes
2: Salvador amigos, así es, hasta que no les garanticen recursos para la promoción y basificación de maestros, los integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Superior mantendrán cerrados las puertas de la Cámara de Diputados. Así lo manifestó Ramón Antonio Gastelum, presidente colegiado del Fences, luego de que cerca de cinco mil trabajadores bloquearon todos los accesos a la Cámara Baja desde muy temprano de este martes. El dirigente nacional del Frente expuso que hay dinero en el gobierno federal, pero no lo quieren aportar para beneficio de los maestros.
12: Los cálculos están establecidos, Gobernación y CEP saben cuántos recursos ocupamos, ellos hablaban de bolsas que están este, en economías que pueden sacar, nomás que todos saben que hay dinero, pero nadie lo quiere aportarnos.
2: Reconoció que a pesar de sus peticiones y exigencias en cinco años de la actual administración, han tenido oídos sordos pero señaló que ellos seguirán haciendo la lucha y dependerá de los diputados que acepten o rechacen las propuestas o en caso contrario, la ciudadanía les castigará por su rechazo.
12: Bueno, la lucha la estamos haciendo nosotros, ya depende mucho de los diputados la respuesta que van a tener. Salvador Amigos, el reporte que les tengo.
6: Muchas gracias Jorge Almacchio, te agradezco mucho la información. Y bueno, vamos a conversar en este momento y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el senador de la República, César Cravioto, es el senador e integrante y vicecoordinador de la bancada de Morena. Conversábamos con él la semana pasada y nos decía esto que hace un rato le puse el audio, una invitación abierta, pública a que la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, se presentara hoy en el Senado para debatir y discutir respetuosamente este tema de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, pero ya no sé qué pasó, y se lo pregunto directamente al senador César Cravioto, porque ayer el coordinador de su bancada, Eduardo Ramírez de Aguilar, pues prácticamente desinvitó a la ministra Piña y dijo que no había ninguna invitación para ella para recibirla hoy en el Senado. ¿Cómo está, senador? Un gusto saludarlo. Buenas tardes.
8: Sí, a ti,
6: a Oiga, pues, ¿qué pasó con este tema? Usted hizo una invitación reiterada la próxima, la semana pasada que conversamos. Eh, entiendo que la ministra ya había aceptado pa- presentarse hoy y de pronto ella dice que pues, ante las declaraciones de Eduardo Ramírez mejor no se presenta porque no veía condiciones.
8: Yo diría que fue una medio chicanada de la presidenta y te voy a explicar por qué. Como bien tú lo dices, desde el... Hace una semana, desde el martes, estuvimos insistiendo que venga, que venga, que venga, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y resulta que el domingo, curiosamente, trabajan los coordinadores del PRI del PAN, le hacen una invitación, y es hasta el lunes cuando dice si voy, por invitación del PRI-PAN. Pues ya el grupo mayoritario dijo, no, pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué...? Cuando nosotros estuvimos insistiendo en que viniera, no contesta y cuando le, el PRI y el PAN la invitan, dice, si sí voy, pues, si viene a que le aplaudan, bueno, pues que venga con el PRI y el PAN. Con nosotros no queríamos que viniera a que le aplaudiéramos, quería que viniéramos para que escucháramos, para que defendiera sus pedicomisos y para que también nos escuchara. A nosotros, Entonces, bueno, pues no se dieron las condiciones, la presidenta de la Corte decidió no, yo digo que no hacer su trabajo, que era venir a defender sus fideicomisos y prefirió eh, no contestarnos a nosotros y hasta que el PRI y el PAN la invitó, pues ya contestó, pues ya, el grupo mayoritario. El que tiene los votos, el que tiene el, el, el pro, eh, la iniciativa para desaparecer los fideicomisos, la estuvo invitando. No nos hizo caso a nosotros, pues ya, uh-huh. pues ya no, ya no se dieron las cosas. Ahora, a,
6: además de esta invitación que usted hizo aquí en estos micrófonos y la hizo públicamente, ¿hubo alguna invitación formal por parte de la bancada de Morena que le que le corrieran esta
8: pues, eh, este protocolo en donde la invitaran? bueno el, el senador alejandro rojas la invitó el, 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 eh, como ¿Sí? parte como integrante del grupo parlamentario pero insisto o sea fue un desdén a las invitaciones nuestras y después cuando ya el pri y el pan la invita es cuando dice que sí pues no, así, así no. Oiga, pero se supone bueno, que todos no. son
6: senadores. Bueno, los, los pristas sí. y los paristas, aunque sean minorías, son senadores.
8: Sí, pues sí, pero ¿por qué, por qué, solo res, por qué responde hasta que recibe la invitación de ellos? Y uh-huh. no cuando le invita el grupo mayoritario, que insisto, que es el que tiene los uh-huh. votos, que es el que tiene este, la mayoría, y es el que tiene... Pues la iniciativa para desaparecer los fideicomisos, o sea, si alguien critica, ver, uh,
6: sí, uh-huh, sí, lo escucho, lo escucho, pues,
8: sí. Entonces a mí me pareció que eh, tuvo la oportunidad que llevábamos una semana invitándola y simplemente no nos uh-huh. respondió y ya le responde al prialfanto pues y, y además uh-huh. eh, ayer cuando ya sabía que hoy eh, todo el asunto pues, se tardó mucho.
6: Claro, se lo pregunto directo porque hay una versión que nos dan eh, pues, eh, fuentes de ahí del de, de Palacio Nacional donde nos dicen que, que hubo presiones desde la Secretaría de Gobernación que le pidieron al senador Eduardo Rivera, Eduardo Ramírez, perdón, Aguilar, eh, no, no, no invitar a la ministra, no aceptar que se presentara hoy en el Senado. ¿Hay algo de eso? No,
8: no la molestia fue del grupo ayer cuando ella ya dice sí voy y entonces el grupo dijo oye si nosotros llevamos toda la semana invitándola no nos contesta y hasta que el PRI y el PAN la invita este acepta pues no ya ahora sí nosotros no la invitamos, no fue una, fue una molestia y fue una decisión del grupo parlamentario que dijo no, ya, ahora sí que nosotros le extendimos la mano, sí. le hicimos la invitación y no nos tomó, no nos tomó la palabra
6: Ahora, senador, en la semana pasada que conversamos con usted nos decía que iban iba a la bancada de Morena a revisar estos fideicomisos. Usted se comprometía que si había dinero que tocara prestaciones de, de los trabajadores del Poder Judicial, se podía separar esa esa parte del monto total que quieren extinguir. Hoy escucho a algunos senadores que dicen que por lo menos han detectado seis fideicomisos que sí tocan este t- tipo de prestaciones laborales. ¿Se va a hacer ese análisis o de plano se va a aprobar Así a rajatabla lo que mandó la Cámara de Diputados.
8: Es que extinguir fideicomisos no es igual a desaparecer dinero. La figura del fideicomiso es lo que se va a extinguir hoy pero no es la desaparición del dinero. En ese proceso, pues justamente el Consejo de la Judicatura tendrá que ver con la Secretaría de Hacienda, con la Tesorería de la Federación y explicar, a ver, este fideicomiso, eh, sus recursos vienen de, provienen de aquí, este fideicomiso proviene de aquí, este fideicomiso proviene de una parte del erario, pero otra parte de aportación de los trabajadores y aquí está la comprobación pues eso no se puede tocar, eso es dinero de los trabajadores, es dinero sagrado de los trabajadores y ya el, la, ya el Consejo de la Judicatura ya tendrá que decir qué figura hacen o le regresa el dinero a los trabajadores o cómo lo decidan. Pero ese dinero, el dinero que se comprueba que es del recurso de los trabajadores, no se toca.
6: Ahora, el lo que me hizo usted, la que la figura es lo que desaparece. Claro. La figura del fideicomiso. Sí. Lo que usted me dice es, es que tendría ya que gestionar posteriormente ya la extinción, que por cierto, en estos momentos ya me le doy la noticia, eh, está, está que nos escuche también el senador Cravioto, se ha aprobado ya en comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos Así la es. segunda, Así eh, la desaparición de los fideicomisos Así del Poder Judicial. Votaron diez votos a favor de Morena, siete en contra y una abstención el de la Así Comisión es. de Hacienda. De Estudios Legislativos, nueve votos a favor de Morena, seis en contra y uno en de una, una sesión. Sesión. Ahora, finalmente eh, le pregunto, senador eh, eh, ¿Van a van a, eh, a regresar, reintegrar totalmente este monto a la Tesorería de, de la Federación? Los 15 mil millones sí, de pesos
8: eh, Eso es lo que debe hacer el, el Consejo, Consejo de la Judicatura Insisto, a menos que demuestre que una parte fue aportación del trabajador Ese recurso es de los trabajadores y no queremos afectar a los trabajadores pero ese es un trabajo que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura
6: Muy bien, pues estaremos atentos entonces a lo que proceda, Ah, le iba a preguntar también ¿qué pasa con las impugnaciones que se están anunciando? porque hablan ya de acciones de inconstitucionalidad de amparos eh, ¿esto va a terminar también finalmente en manos del Poder Judicial?
8: Pues es probable, es probable. Primero saquemos lo de hoy y después ya vemos los siguientes pasos uh-huh. que se den. Se tiene que promulgar y después podrán venir las las acciones las eh, judi- jurídicas, las, ajá, las impugnaciones uh-huh. por parte de quien se sienta afectado. Están en su derecho, todos estamos en nuestro senador, derecho.
6: Todos, todos estamos en nuestro eh, derecho y eso es lo bueno que en este país todavía exista Estado de Derecho. derecho. Así es. Le mando un abrazo, no, senador, y le agradezco mejor, mucho mucho. Mejor, cuando más Estado
8: de Derecho ha habido. Gracias. Saludos.
6: Sí, gracias a usted. Es el senador César Cravioto, vicecoordinador de la bancada de Moreno. Pues él dice que pues fue un tema un poco de sensibilidades no que, que ellos invitaron primero a la ministra que no le respondió a Morena y que solamente respondió cuando le invitaron Pripan entonces pues Morena dijo entonces ya ya no te invitamos, niega que haya habido presiones del de Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República. Vamos a dejar ahí el tema y seguiremos, ya está aprobado, le reitero la información que le daba al aire, ya es un hecho con los votos mayoritarios de Morena, 19 votos en total eh, a favor de eh, Morena y sus aliados eh, son 13 votos en contra del PRI-PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y dos abstenciones pues queda ya aprobado esta extinción de fideicomisos, este dictamen de la Cámara de Diputados en el en el Senado de la República y vamos a otro tema importante Ay, Mire, ya sabemos que la CNDH la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha venido teniendo serios eh, problemas eh, pues vaya Hemos un poco perdido a esta institución tan importante para los mexicanos bajo el mando de Rosario eh, eh, Piedra Ibarra y un síntoma de que no está funcionando la CNDH como debiera. Es que los eh, comisionados Hay una hay un consejo consultivo Que, que es un órgano de, de supervisión Del trabajo de esta comisión Se supone que la presidenta Debe consultar algunas decisiones Con este consejo consultivo Debe mantenerlos al tanto Lo integran personas con trayectorias destacadas En materia de la lucha por los derechos humanos En este país, académicos Activistas, investigadores eh, Y ayer ya, ya había habido varias renuncias previamente, en los últimos años han renunciado eh, varios de estos eh, eh, integrantes de este consejo consultivo porque se decían en desacuerdo con la forma en que estaba conduciendo la institución Rosario Piedra, pero ayer fue, pues ya la acabó, porque los seis integrantes de este consejo cultivo de la CNDH renunciaron de manera eh, simultánea, al mismo tiempo los seis, diciendo que su trabajo ha sido desdeñado, obstaculizado e ignorado, por la señora Rosario Piedra Ibarra. Dijeron también que parece que la comisión atiende otros intereses distintos a a la protección de los derechos humanos de los mexicanos. En una carta pública que le extendieron a la opinión pública mexicana y a la señora Rosario Piedra Ibarra, incluso denunciaron que varios de ellos han sufrido amenazas y calumnias por parte de la presidencia de la CNDH. Fernanda García, cuéntanos de este vacío que le hace literalmente a la señora Piedra, lo cual viene a confirmar que su gestión al frente de la CNDH ha sido un auténtico fiasco.
4: Salvador, buena tarde. Te saludo a ti y a tu auditorio. Te cuento que ayer los seis integrantes que conforman el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron su carta de renuncia ante el Senado de la República. A través de un comunicado, los involucrados expresaron que a lo largo de sus dos años, como consejeros y como organismo asesor de la CNDH, su labor ha sido desdeñada de forma reiterada por parte de la presidenta Rosario Piedra aludiendo a que la ley no la obliga a aceptar ninguno de sus consejos, aun y cuando estos hayan sido formulados por unanimidad en favor de los derechos humanos. Los consejeros destacaron que desde que se les encomendó esta tarea, han tratado de aplicar lo que la ley en materia dice, es decir, establecer los lineamientos generales de actuación de la CNDH. Sin embargo, estos no han podido mediar ni razonar con la presidenta en tanto sostuvieron que dichos integrantes no reciben ni un solo peso ni remuneración económica además ellos mismos pagan sus transportes para asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de dichos consejos Eh, y bueno señalaron que esto lo hacen por el honor la responsabilidad y el compromiso personal de servir a la causa de los derechos humanos de las víctimas en México finalmente hicieron hincapié en que la CNDH pareciera estar atendiendo a intereses diversos que son de la defensa y protección de los derechos humanos, mismos que impiden cumplir su función. Es la información que te tengo, Salvador. Hasta luego. Pues ahí está.
6: Muchas gracias, Fernanda García. Muchas gracias. Buenas tardes. Oiga, vamos rápidamente a lo del INE. Finalmente repusieron la votación en la que se habían hecho bolas y la mayoría del Consejo General de este instituto aprueba que sean cinco candidatas mujeres el próximo año y cuatro hombres para las nueve gubernaturas que se van a renovar. Misael Zavala, cuéntanos.
7: ¿Qué tal Salvador? Te saludo, saludo también al auditorio, pues el Consejo General del Instituto Nacional Electoral corrigió el error cometido la semana pasada y aprobaron un acuerdo para garantizar la paridad de género en las nueve candidaturas a gobiernos y jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde los partidos políticos deberán postular al menos a cinco mujeres y cuatro hombres en el 2024. Por mayoría de votos se aprobó el acuerdo de paridad sustantiva y se mantiene en pie que los partidos políticos nacionales definirán en qué entidades habrán de postular candidaturas de mujeres y hombres, cuidando la competitividad y postularán al menos cinco mujeres en las nueve entidades donde se eligen gubernaturas y jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, un día antes del inicio de las precampañas en cada entidad federativa.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
9: Oscar Mota, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Salvador García Sueldo, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, por supuesto, hasta allá Tlaxcala, donde, por cierto, eh, tierra del de luchador templario que hace unas semanas desenmascaró al Dragón Rojo Junior en los 90 años del Consejo Mundial de Lucha Libre. Marcadores al momento de La Champions. A ver, todos estos partidos están en el al medio tiempo, donde el Nápoles está 0 a 0, el Real Madrid 1 a 0 contra el Braga, Benfica y Real Sociedad 0 a 0, el Manchester United 0 a 0, el PSB con el Chucky Lozano 0 a 0 con el Lens, el Arsenal 1 a 0 al Sevilla y también posteriormente un partido que ya terminó, el Bayern Múnich 3 a 1 al Galatasaray en un partido querido Salvador amigos, donde desafortunadamente. Afortunadamente hubo incidentes de violencia entre aficionados de estos llamados ultras, que básicamente solamente se dedican a echar este relajo, pues bueno, esto fue previo al partido que terminó ganando el, el Bayern Múnich. Posteriormente estaremos analizando un poquito más adelante el tema con los mexicanos de los Juegos Panamericanos. Seguimos, obviamente, en un segundo lugar muy valioso, en un tiro de tú a tú contra los canadienses. Y también les estaré platicando, querido Salvador, amigos, con respecto a la Serie Mundial. Ya hay un invitado y, ojo, no le va a gustar al presidente López Obrador, querido Salvador, porque se fue el equipo al que había apoyado. Así que esto lo platicamos más adelante.
6: Bueno, vamos a ver si hay tiempo más adelante, Oscar Mota. Muchas gracias. Por lo pronto, vamos a la pausa con el himno de Tlaxcala. A diferencia de otros himnos que tienen varios estados de la República, el de Tlaxcala hace un llamado a la esperanza y mira al futuro, dicen, basado en la paz y la libertad. Este es el himno del Estado de Tlaxcala.
1: Comenzamos.
13: Eh, oh. Y activo.
5: Instagram pizza, tu suelo que bendición Con el tantán de tambores como se alegran mi corazón Pueblo tan colorido de mucha historia y de tradición Son 60 municipios a los que dedico mi canción la, 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 la. Oh, oh, oh.
6: 2 de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto saludarlo. A esta hora, del mediodía, estamos iniciando la segunda hora de la una y también también ya la tarde de este martes 24 de octubre. Tenemos mucha información todavía para compartirles en esta segunda parte, historias, noticias, entrevistas. Le voy a estar también dando regalos para todos los amigos que nos escuchan aquí en Puebla y Tlaxcala. Tenemos espectáculos tanto aquí en, en, en la ciudad de Puebla como en la ciudad de México para que este viernes se vayan a disfrutar de teatro, del espectáculo de La Llorona, del ballet del Lago de los Cisnes con el Ballet Nacional de Ucrania, eh, obras de teatro, en fin, muchas otras cosas que le tenemos, eh, boletos para el cine VIP aquí en, en Tlaxcala, en fin, Estése muy pendiente porque en un momento más le daré las dinámicas para que se lleve estos regalos que le preparamos a todos los amigos del Heraldo Radio Altiplano en Tlaxcala y Puebla. Por lo pronto regresamos, regresamos de la pausa a ritmo de cumbia con esto que se llama Tlaxcala, es una canción del grupo Activo Show eh, de 2022, este grupo es originario de Veracruz, pero... Les ha ido también en Tlaxcala y la gente ha sido tan afectuosa con ellas en en sus presentaciones que le hicieron este tema a los tlaxcaltecas de manera de agradecimiento. Se lo dedicaron a este Estado de la República. Pues dicen que es un Estado que la quieren porque han recibido y acogido muy bien su música. Y así el reino de Cumbia le cantan a este estado Tlaxcala, que por ahí dice la publicidad oficial del turismo de Tlaxcala, que Tlaxcala sí existe, y no solo existe, sino además es un estado que vale la pena conocer y visitar, porque tiene mucho, mucho que ofrecer a todo el turismo nacional e internacional. Seguimos con más para usted en esta segunda hora de A la UNA. Tenemos muchos temas todavía para estarle compartiendo en esta segunda hora. Le voy a estar informando de lo que está pasando en los temas de sequía en el país. Ayer le dábamos este dato que 75% del territorio nacional pues no ya no recibió agua porque prácticamente estamos despidiendo eh, a la temporada de lluvias. Todavía por ahí viene un huracán en el Pacífico. Ahora le voy a dar la información. Eh, pero Esto ya está provocando pérdidas graves en el sector agropecuario. Cerca de medio millón de hectáreas de diversos productos como frijol, maíz y sorgo se han perdido ya prácticamente las cosechas por la sequía que está afectando al territorio nacional. Le voy a tener toda la información. También le voy a hablar de lo que está pasando en Guerrero, una terrible masacre ocurrida en el municipio de Coyuca de Benítez. Mataron a 13 policías, incluido el director de seguridad municipal, y tu segundo de a bordo eh, pues en lo que habla de la violencia que está viviendo todavía este estado de la república, también le vamos a tener más datos sobre lo que pasó con el paso del huracán Norma en Sinaloa, siguen aflorando tragedias que dejó eh, Norma Ahí en el territorio de Sinaloa Pero por lo pronto vamos a regalar los pases que le tenemos eh, Para que usted se vaya este fin de semana Viernes, sobre todo son eh, para los viernes eh, Para este viernes 27 de octubre Para que la gente usted tiene tiempo de planear su viaje Vamos a dar boletos para la gente de aquí de Tlaxcala y de Puebla Que nos está escuchando aquí en Heraldo Radio Altiplano Y también por supuesto para los amigos de la Ciudad de México eh, Vamos a dividir cada cada, eh, promoción que le voy a dar va dividida, mitad para Puebla y Tlaxcala y mitad para la gente que nos escucha en la Ciudad de, de México o si nos escucha usted en cualquier otra parte de la República y se quiere venir a pasar el fin de semana y a disfrutar de estos espectáculos adelante, también puede eh, pedir su pase doble. ¿Qué vamos a regalar el día de hoy,
12: José Luis Sánchez? Empezamos eh, poco a poco. Salvador García Soto, buen martes. Eh, bueno, tenemos muchísimos regalos. A ver, van los primeros. Tenemos cinco pases dobles para el espectáculo de La Llorona en Xochimilco. Está cumpliendo 30 años, Salvador, este espectáculo que son gran espectáculo, por cierto. La cita es este viernes, este viernes 27 de octubre, a las 7 en el embarcadero de Cuemanco. Y la pregunta, a ver, ¿qué te parece esta pregunta, Salvador? Para aquellos que quieran participar, ya dijimos, son eh, mitad para eh, las, eh, las personas de Tlaxcala y la mitad también para las personas de Puebla. La pregunta sugerida, ¿cómo se llaman las embarcaciones en las que te mueves dentro de Xochimilco? Uy, está fácil. Ah, está, fácil está, está muy está fácil. fácil.
6: Empiece a marcar si quiere ver este gran espectáculo de La Llorona, que la verdad es imponente, ¿eh? porque está usted ahí en medio del agua, lo llevan en, en estas embarcaciones que dijo José Duz, no le voy a decir el nombre para uh-huh. no darle la respuesta, y usted desde ahí, desde una embarcación está viendo el escenario, eh, que ...es majestuoso, se hace la noche, la oscuridad... ...y el espectáculo de La Llorona cobra vida... ...así es que si quieren ir a ver este gran espectáculo... 5518 18 41 51 99, ...empiece a marcar
12: y mande su respuesta... ...los segundos pases que tenemos... ...los José segundos pases de es una obra de teatro Salvador... ...diez pases dobles para la obra Rosy... ...que se presenta en el Foro Lucerna... ...este viernes 27 de octubre a las ocho y media... Es una, ...es una obra, Salvador, que trata de Rosy... ...la protagonista que trabaja entre semana en una escuela pública... ...y los fines de semana es empleada doméstica... ...de una familia adinerada que desperdicia la comida y por ello decide llevársela para nutrir mejor a los alumnos de su escuela, pero es descubierta y tachada de ladrona. Es una gran historia Salvador que embarca y que, bueno, pues lleva a Rossi y a todo lo que está haciendo. Es una alegoría de un Robin Hood contemporáneo.
6: ¿verdad? Sí, por ahí, un tema que habla también
12: de la desigualdad Exacto. social en México, ¿no?
6: Y del tema también del trabajo doméstico. Hay buenos actores en escena. Uh-huh. El Foro Lucerna, donde se presenta esta obra, está en Lucerna 64, en la colonia Juárez. Si usted quiere darse una vueltecita el fin de semana a la Ciudad de México desde acá, desde Tlaxcala y Puebla, también comience a marcar y a la gente que nos escucha también allá en
12: la capital de la República. La
6: pregunta para que se lleve estos boletos José Luis. La pregunta es sugerida.
12: Recuerden este teatro se encuentra en Lucerna 64 en la colonia Juárez y la pregunta es ¿en qué país europeo? Se encuentra la ciudad de Lucerna, justamente. Ah, muy fácil, también hoy está hoy está muy barco,
6: José Luis, Soy con las preguntas 5518415199. Y los eh, pases también para el cine VIP, que ¿También? tenemos, esos sí son para el, el
12: Cinepolis de aquí, de, de la ciudad de Tlaxcala. Exactamente, además es VIP, Salvador,
6: así que es para bien. disfrutar
3: una
12: película acomodado. Son bastante y caritos. Quito, sí, eh. sí, son bastante caritos. Tenemos cinco pases dobles para el cine, válido todos los días. Vamos a enviarles un código, y así lo sabemos, es de lunes a viernes, Puedes, pueden utilizarlo en cualquier Cualquier eh, función y en cualquier sala, obviamente, de Cinepolis VIP, aquí en Tlaxcala hasta el 31 de octubre. Y la pregunta, ¿qué pregunta podemos hacer, Salvador? ¿De cine? Pues a ver, Eh,
6: ¿qué? A ver, qué sería? ¿Cómo se llama? A ver, y está fácil de saber, la, la botana más común que de la que disfrutan los mexicanos cuando van a, fun, a una función de cine. Ay, hay muchas, pero hay una que todo todo mundo le gusta comérselas ahí mientras está viendo la película. Y no, ¿no? es el gaznate, porque eso ya no lo no, venden no, no. en los cines. No son ya tampoco no los, los, los dulces estos antiguos que habían en las, las series del cine, no. Son algo mucho más simple, pero que es muy del gusto de los, del público cinéfilo en México y en el mundo. Y ya por último, Salvador, una gran... Un gran Esta... Esta es, esta es, esta es eh, una gran eh, función que vamos a regalar, es una función de gala, estamos hablando de una eh, presentación de una de las obras clásicas del ballet, además con uno de los mejores ballet del mundo, así está catalogado el ballet nacional de Ucrania que ha venido a México a presentar esta, eh, esta eh, obra del Lago de los Cisnes en el Complejo Cultural Universitario de Puebla. Pero para que nos explique, le vamos a dar para ese dos, dos pases dobles para este espectáculo, para la gente aquí de Tlaxcala y de Puebla, pues les queda más cerca a ellos. La función es el 4 de noviembre, 8.30, y está con nosotros aquí en cabina, y rápidamente saludo a Jorge Alvarado, que es promotor de esta obra del Lago de los Cisnes, aquí en el Centro Cultural de Puebla. Bienvenido, Jorge.
12: gracias,
13: Muchas gracias por el espacio que están otorgando aquí para toda la gente, la escala, para anunciar esta esta gira internacional que es el Royal Ukrainian Ballet. Directamente, o sea, son ucranianos, son 40 artistas ucranianos. En este momento se encuentran ellos en la ciudad de... ellos ellos se encuentran en Alemania. Posteriormente van a Varsovia el próximo fin de semana y vuelan directamente a Guadalajara, que va a ser su primera presentación. Aquí en México. Aquí en México, el día 2 de el noviembre. día 2 de noviembre. Y luego vienen directo a Puebla. Directo a Puebla para presentarse aquí el día 4. Y luego van a, bueno, van allá a Puebla para presentarse el día 4 Y a Tlaxcala el día 5 Y comienzan toda una gira que concluye el día 18 de noviembre O sea, vengo aquí a invitar a toda la gente de Tlaxcala Les queda muy cerquita uh-huh. Va a ser muy temprano la función Bueno, vamos a empezar a las 8 y media de la noche Pues se pueden regresar de volado Se pueden quedar a cenar allá en Puebla Pueden pasar el fin de claro. semana allá Y disfrutar de uno de los mejores espectáculos del mundo Aquí, les voy a decir, por decir un, un, un costo Digo, si la gente está informándose cuánto cuesta Un boleto muy caro cuesta 1.200 pesos Ya con todo y comisionado De la boletera, el más económico cuesta 250 pesos. La verdad, es un espectáculo que se presenta en Europa, en Las Vegas es lo mismo, pero en euros o en dólares.
6: Ya lo decía yo, Jorge, estamos hablando de los mejores ballets de, ballet del mundo, no ballet, de las compañías de ballet más acreditadas.
13: Sin duda alguna, o sea, nomás por, por también darles otro dato otro dato extra, la gente está asistiendo, la gente está la gente sí está este, asistiendo a, este, a este, este evento que tenemos, lo vamos a hacer, este ahorita por lo menos ya tenemos el 70% vendido, ya se abrió una nueva zona que es la uh-huh. zona de Palcos para que tengamos 300 lugares extra, porque la gente, si ese día ya se agotó, tenga... 300 lugares más, no estamos dando ninguna promoción, claro. no, hay, no hay un 2 por 1 porque no es un espectáculo del 2 por 1 este es un, es un espectáculo que realmente uh-huh. vale muchísimo la pena por primera, vez a, por, por primera vez este disfrutarlo este el que no lo ha visto, que lo disfrute por primera vez ha venido varias veces a México, pero es muy difícil que le vuelva a regresar y más la situación ahorita que tienen en Ucrania, muy difícil que ellos también puedan salir de su claro. país y uh-huh. vengan aquí a disfrutar este... En medio espectáculo. de la guerra Exacto. y además
6: en un escenario espléndido que es el complejo cultural universitario de Puebla. Eh, esto lo vamos a regalar así, sin pregunta. Las dos primeras personas que se comuniquen de Puebla o de Tlaxcala, nada más díganos de dónde marca, de, de bueno, de dónde nos está contactando, de qué colonia de Puebla o de Tlaxcala, y se si llevan a ver este esta función del lago de los cisnes con el ballet el Royal. Royal, Royal ballet, Ucranian ballet. ballet Pues ahí está, 4 de noviembre 8.30 En el auditorio del Complejo Cultural Universitario De la Universidad de Puebla Los
13: esperamos, los esperamos con todo cariño A toda la gente de aquí de Tlaxcala Por favor vayan, no se lo pierdan
6: Muchas gracias Jorge, muchas gracias Te agradecemos mucho estos pases para nuestro auditorio 5518415199 Empiece a marcar y vayas a ver Ballet de primer nivel Aquí en Puebla
1: Vámonos. A... a la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, y vamos vamos a retomar, ya es la una de la tarde, perdóname, las dos de la tarde, ya con trece minutos, vamos a eh, ver cómo está afectando este tema de la sequía que ayer le planteábamos. Eh, le dijimos que el 75% del territorio mexicano, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, no recibió eh, lluvia, o agua de lluvia de manera suficiente. Para sus necesidades, estamos hablando de eh, cultivos agrícolas, de consumo humano, de almacenamiento de presas, de de la producción, en fin, esto es algo delicado, ya en este momento eh, hay cultivos importantes para la alimentación de los mexicanos como maíz, frijol y sorgo que se van a perder literalmente por la falta de agua. Ricardo Romero nos cuenta.
1: Las cosechas de las toneladas que se han perdido no sabemos exactamente cuántas toneladas se van a perder porque somos muchos los que nos ha afectado.
10: En México, más de mil hectáreas de producción agrícola se han perdido debido a la falta de lluvias. Este año, a pesar de que productores sembraron sus tierras, miles de cultivos no germinaron. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, entre enero y septiembre de 2023, el campo mexicano registró más de 500 mil hectáreas siniestradas por la falta de lluvia o por lluvias insuficientes. En 2022, el número de hectáreas arruinadas fue de 64.480.38, es decir, 438.069.76 hectáreas menos a las de este año. Esta cifra representa un aumento crítico del 679.4% en la pérdida de cultivos. Datos proporcionados por el CIAP indican que el frijol, el maíz en grano y la avena forrajera son algunos de los productos que presentan un mayor número de pérdidas en lo que va del 2023. El cultivo más afectado a nivel nacional es el frijol, con 165.715.80 hectáreas inestradas. Le sigue el maíz en grano con 158.133.98 hectáreas en las mismas condiciones. A estos productos también se suma la avena forrajera en verde, con un total de 96.808 hectáreas perdidas. Por su parte, productores mexicanos coinciden con el CIAP sobre los productos que han sufrido más afectaciones en las cosechas del año en curso.
1: Pues los cultivos que se han perdido por falta de lluvias son... Lo de maíz y el frijol Después de que ya se pierde todo Pues se vuelve
2: a la tierra Y ya no hay otra cosa que esperar O nuevamente el temporal para volver a sembrar No hay forraje para la comida del ganado Y afecta demasiado Porque si no hay comida Pues no hay leche Y todo viene de la mano Entonces es necesario las lluvias Si no afecta mucho la economía de, pues, de los pueblos Afecta a todo
8: el pueblo Porque de ahí mismo consumimos Leche para los niños Y para adultos y para todos
10: Ante la creciente crisis hídrica y luego de pérdidas significativas en sus cosechas los productores agrícolas siguen esperando el apoyo del gobierno mexicano Para la UNA con Salvador García Soto Ricardo Romero Bueno, pues ya lo escuchó usted, los productores están eh,
6: preocupados porque no solo afecta eh, los granos eh, básicos que ellos venden y abastecen al mercado eh, alimentario mexicano, sino también les afecta a ellos porque mucho de esa producción es para autoconsumo, es para alimentar al ganado también. Y bueno, si no hay esto, pues dicen ellos, es toda una cadena, No no hay granos, no hay alimento, no hay alimento tampoco para el ganado. Y y no habrá leche. Y y lo que se preguntan es cuándo va el gobierno federal a empezar a apoyarlos, ¿no? Porque esto ya, las, las cosechas ya se perdieron. Por lo menos más de mil hectáreas, dicen que puede ser mucho más, pero todavía no lo calculan. Bueno, pues ahí está esta problemática en el campo mexicano. Oiga, y a pesar de este tema de la sequía, pues los huracanes siguen llegando a territorio mexicano. En estos momentos, la que era considerada tormenta tropical Otis en el Océano Pacífico ya se fortaleció y se ha convertido en huracán eh, categoría 1. Está avanzando por las costas del Pacífico con rumbo a Guerrero, pero ven que se convierta, pues que pueda fortalecerse más en las próximas horas y puede incluso subir de intensidad. Este huracán dejará lluvias en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Podría tocar tierra en las primeras horas del miércoles en las costas de Acapulco y en este momento ya se instalaron más de 600 refugios temporales en las costas del estado de Guerrero. El Consejo Estatal de Protección Civil se ha declarado en sesión permanente. Mañana no habrá clases, se han suspendido en los planteles educativos de todos los niveles en Acapulco en previsión pues de lo que los efectos que tenga este huracán Otis. Y mientras tanto tanto el huracán norma que pues ya pasó por el territorio mexicano pero dejó graves daños mire en sinaloa siguen siguiendo siguen surgiendo datos de de nuevas eh, tragedias en este momento el número de personas muertas por este huracán norma y por sus lluvias además de las inundaciones cortes de luz interrupción de carreteras y escuelas y oficinas pues eh, Siguen, lamentablemente, subiendo la cifra de muertos. Ya se habla de cuatro personas que perdieron la vida por el huracán Norma en Sinaloa. Manuela Aceves, te saludo con gusto allá en Culiacán. Cuéntanos.
2: Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a la audiencia. El paso del fenómeno meteorológico Norma por el estado de Sinaloa dejó una devastadora estela de tragedia. Cuatro vidas han sido cegadas, caminos han quedado intransitables, las aulas escolares permanecen cerradas en al menos 10 municipios y entre otros efectos devastadores. Uno de los casos que más conmueve es el de un niño de tan solo 3 años de edad quien perdió la vida en Juan José Ríos Guasave en un trágico incidente doméstico que involucró un cortocircuito. Este inocente pequeño se convierte en una víctima que simboliza el impacto humano de este desastre natural. Otro dramático episodio involucra a un taxista que perdió la vida en las cercanías de la comunidad de Vinoramas en el OTAN. Cuando fue arrastrado por una furiosa corriente que, pues, de, de un arroyo que intentaba cruzar. En la mañana también del lunes trajo la confirmación del tercer caso con el hallazgo del cuerpo sin vida de un motociclista que había estado desaparecido desde el sábado. La búsqueda de este joven se mantuvo constante desde aquel día encontrando únicamente su motocicleta ese día y, lamentablemente, horas más tarde, su cuerpo ya sin vida. El cuarto y último caso involucra a dos hermanas que sufrieron un accidente cuando su automóvil cayó en un arroyo con un fuerte caudal en Mazatlán. Una de ellas, lamentablemente, perdió la vida. El estado de Sinaloa llora la pérdida de estas vidas y se enfrenta a graves consecuencias que dejó a su paso el fenómeno meteorológico. Ante estos hechos, el gobernador Rubén Rocha Moya comprometió apoyo para las familias afectadas. Asimismo, adelantó que se va a realizar un un censo para apoyar económicamente a las familias que sufrieron pérdidas esto en sus domicilios por el desbordamiento de drenes, canales y arroyos, el fenómeno afectó también a escuelas, razón por la cual se determinó suspender actividades escolares en 10 municipios todavía el día de hoy, martes, para hacer una evaluación y restablecer las actividades es mi reporte desde Sinaloa Salvador, buenas tardes Muchas gracias Manuel
6: Aceves te agradezco el reporte, pues eh, qué, la, qué pena de verdad por por las eh, personas que se vieron afectadas por este fenómeno meteorológico allá en Sinaloa. Oiga, y mientras veía hoy un tuit de la exjefa de gobierno, hoy pues ya aspirante presidencial eh, Claudia Sheinbaum, eh, estaba muy contenta la doctora Sheinbaum celebrando en Twitter que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón porque el INE le había dictado medidas cautelares para que modificara su gira que llamó La Esperanza nos une, una gira que está haciendo por toda la República teniendo eventos proselitistas, eventos de campaña, pues, ¿no? Aunque dicen que son eventos partidistas, en realidad se está haciendo promoción para su candidatura presidencial. El INE había pedido que que pues estos eran actos anticipados de campaña y le había ordenado a Claudia Sheinbaum y a Morena que modificaran los formatos de sus reuniones, que las hicieran en lugares cerrados y que se limitaran pues a reunirse con militantes acreditados del partido Morena. De lo contrario, les dijo, pueden incurrir en una violación a la ley. Y entonces estaba celebrando Claudia Sheinbaum, muy contenta. Miren, el tribunal nos dio la razón, mi gira, la esperanza nos une. Y mientras la doctora Sheinbaum celebraba que gobernó cinco años esta ciudad, pues las escaleras del Metro Polanco fallaron. Iba la gente subiendo en el Metro Polanco, ...que es una, del metro, es una estación de la línea 7... Eh, ...la línea naranja de, del metro de la Ciudad de México... ...iba la gente subiendo las escaleras... ...¿sabe cuánto que usted va subiendo la escalera eléctrica?... ...y de pronto la escalera, como un asunto diabólico... ...se voltea de sentido... ...y en vez de subir empieza a bajar... ...entonces toda la gente que iba subiendo era hora pico... ...a las ocho y media de la mañana... ...que es el metro está atestado... ...la gente va a trabajar a sus labores... Eh, eh, ...y de pronto la escalera cambia de sentido... ...y la gente se va para atrás... ...empiezan a caer unos sobre otros gritos, eh, llanto, gente lastimada, gente herida, gente atrapada en las escaleras. Había dos mujeres que quedaron atrapadas por la escalera. Y bueno, pues Claudia Siemban está contenta celebrando que su campaña va a seguir caminando, pero lo que no camina y quedó prácticamente en ruinas eh, durante su gestión fue el metro de la Ciudad de México. Y no fueron sabotajes, como le mintió a los capitalinos diciendo, ¿eh? porque ella ya se fue, se fue la Guardia Nacional, ella ya anda en campaña y el metro está desecho. Javier Ruiz, cuéntanos qué pasó en el Metro Polanco y esta tragedia que dejó varios heridos hoy por la mañana.
3: Gracias, Salvador, te saludo con gusto, excelente tarde y efectivamente, Salvador, eh, siete personas, siete mujeres resultaron lesionadas después de caer de una escalera eléctrica que se encuentra dentro de la estación Polanco de la línea 7 del sistema de transporte colectivo Metro. Fue cerca de las 8.30 de la mañana cuando pues estas personas iban subiendo las escaleras eléctricas para salir de la estación del Metro Polanco. Sin embargo, pues de momento repentino, las escaleras, eh, pues en lugar de subir, comenzaron a a bajar y esto provocó que al menos pues 15 a 20 personas pues eh, cayeran, desafortunadamente 7 resultaron lesionadas mujeres entre 20 y 30 años de edad, mismas que fueron trasladadas hacia la Cruz Roja de Polanco, solo por algunos momentos se vio interrumpido el servicio mientras eh, personal de protección civil y de la Cruz Roja Mexicana que llegaron a auxiliar a estas eh, personas después de valorarlas y atenderlas, pues fueron trasladadas a la Cruz Roja de Polanco y prácticamente después de 20 minutos pues nuevamente se retomó el servicio del sistema de transporte colectivo metro por algunos eh, momentos pues tuvieron que dar servicio a las unidades de RTP mientras trabajaban pues principalmente los eh, paramédicos con las personas lesionadas, la exigencia por supuesto de muchos usuarios es de que mejoren las instalaciones del sistema de transporte colectivo metro, no solo estas escaleras prácticamente pues diferentes líneas se encuentran en pésimas eh, condiciones a decir de ellos por lo que están exigiendo pues la las mejoras en su totalidad. De momento, Salvador, es el reporte que tenemos.
6: Muchas gracias, muchas gracias, Javier Ruiz. Pues ahí está la doctora shemba ya anda en campaña buscando la presidencia y los usuarios del metro, pues que se jodan. Ahí nos dejó un metro eh, que sigue teniendo fallas. Dijo el, el sistema de transporte colectivo en un comunicado que era un incidente. Perdón, señores del metro, en los incidentes no hay siete personas lesionadas. Eso se llaman... Fallas de servicio, falta de mantenimiento. Llamemos a las cosas por su nombre. Nos vamos a la pausa eh, y le, con esta canción que se llama Esto es mi tierra, una canción de folclore maníacos que habla del orgullo y lo alegre que son los Tlaxcaltecas. Y al regreso le platico, Sochil Galvez tiene un nuevo fichaje, se llevó a su equipo, un exintegrante de la 4T. Ya le cuento quién es. De
12: una tierra mexicana, quiero que... Conozcan
10: lo bonito que es Tlaxcala, yo quiero cantarle al mundo de una tierra mexicana Quiero que todos conozcan lo bonito que es Tlaxcala, tierra donde hacen bastones y también zarapes y cosas de lana Tierra que exporta bravura en todos las lidia con fiestas de España Tierra donde los magueyes
5: me dan agua miles de raspan en mañanas Esto es
1: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos.
10: el estado de Tlaxcala no solo se distingue por su gran cultura, sino también por sus talentosas personalidades. Es el caso del cantante Carlos Rivera, quien es originario del municipio de Huamantla y que ha destacado a nivel internacional por su participación en el musical El Rey León y en la realización de canciones para películas de Pixar. Otro caso es el de la actriz Mar Escalante, mejor conocida como Doña Lucha o María de Todos los Ángeles, quien tiene sus raíces en la comunidad de Santa Bárbara, Chaltocán. También está Andrés Caballero, un diseñador de moda originario de y quien es propietario de la prestigiosa marca San Andrés Milano con sede en la ciudad de Milán, Italia.
6: Con 33 minutos estamos escuchando esto que se llama El himno de los coyotes de Tlaxcala. Es una canción del músico Jauregui. Se la compuso a este equipo de fútbol que son los coyotes de Tlaxcala, de esta ciudad donde estamos transmitiendo hoy en vivo y en directo para usted. Ellos juegan en la Liga de Expansión en el Estadio Tlahuicole y bueno pues es la segunda liga después de la primera división de la liga MX está la liga de expansión que es de donde pueden subir los equipos a la liga ya profesional así es que Jauregui que es de origen regiomontano pues hizo este tema para estos eh, eh, jugadores de este equipo de fútbol y para los aficionados tlaxcaltecas que siguen a su equipo y lo apoyan y lo impulsan eh, pues orgullosamente de ser decía él mestizos de Tlaxcala
1: visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión. El Ojo Público. Buenas tardes, Salvador, me da mucho gusto saludarte a
14: ti en nuestro auditorio como todos los martes. Somos los guardianes de la Constitución. Así comenzó su mensaje la ministra, presidenta y titular del Poder Judicial, Norma Piña, ayer previo al inicio de la sesión en la Suprema Corte. Y es que en medio de la polarización y el debate sobre el recorte presupuestal con la desaparición de los fideicomisos, quienes imparten justicia en este país han tenido que alzar la voz para defenderse a sí mismos, algo sin precedentes, Salvador. ¿En dónde está parada la democracia de un país donde los que imparten justicia tienen que exigirle justicia a los legisladores y al presidente de la República? la paradoja de esta encrucijada en la que López Obrador y la borregada de sus legisladores en Morena y legisladoras han colocado al Poder Judicial como si se tratara de un enemigo público. Ayer la ministra presidenta ha tenido que salir a defender a los suyos desde la silla y los micrófonos del máximo tribunal del país. Lo que está en juego son, ni más ni menos, los derechos de todas las personas. Lo dijo así, lo entrecomillo, la ministra Norma Piña. En su mensaje, aprovechó para aceptar la invitación del Poder Legislativo para presentar su postura sobre la discusión que se lleva a cabo en torno al presupuesto del Poder Judicial y la desaparición de los fideicomisos. Pero ayer mismo, entrada la tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado... Desde desde el más bajo nivel para con la presidenta del Poder Judicial Norma Piña, en vez de aprovechar la posible visita de Piña al Senado, incluso Salvador, para legitimar que escucharon y no tomaron una decisión alebrestada, Ramírez Aguilar afirmó que la ministra ni siquiera estaba invitada, o sea, la desinvitó. ¿Cómo es posible que el presidente de la Junta de Coordinación Política no tenga capacidad política? No se dan cuenta de dónde están parados. Con toda la dignidad, después de la respuesta de Ramírez Aguilar, la ministra Norma Piño declinó ir al Senado, aludiendo que no hay condiciones institucionales para el diálogo. Y pues, tiene razón. Nos escuchamos el próximo martes, Salvador. Saludos de nuevo a nuestro auditorio.
1: A la una, con Salvador García Soto. Bueno, pues ahí está. Estábamos escuchando
6: atentamente. Es la, ya son las dos de la tarde con 36 minutos. Escuchábamos a Maite Azuela, nuestra colaboradora, en su romper la confusión. Y bueno, decía yo que es, esto que es grave que el Senado de la República le haya cerrado las puertas a la ministra Norma Piña. Ya escuchó usted al senador César Cravioto por sensibilidades, ¿no? Ahora resulta que, ay, no, como no, como no nos contestó de inmediato y como la invitaron el PRI y el PAN, nosotros que somos la mayoría de los de Morena, pues ya no quisimos invitarla. Oiga, ¿De qué se trata? ¿Son senadores de la República o son niños en una escuela de, 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 de pública o no sé, una escuela de cualquier tipo? Porque se comportan infantilmente los senadores de Morena, los que tanto criticaban durante años los mayoriteos y la planadora del PRI del PAN, ahora actúan con esa soberbia ¿no? de las mayorías. no, no. Ya no la quisimos que viniera porque... Pues porque no nos contestó, ¿no? Y, y porque le respondió más al PRI y al PAN. En fin, mire, para un poco abonar a todo esto, yo le decía la versión de que a Ramírez de Aguilar le llamaron de Palacio de Gobierno. Bueno, dicen que fue la secretaria de Gobernación la que le hizo una llamada para decirle que el presidente decía que por ningún motivo debían recibir a Norma Piña en el Senado. Pues parece que esto se confirma con lo que está diciendo el senador Alejandro Rojas Díez Durán. Él fue el que le envió... La semana pasada una carta, creo que se la envió el sábado, este sábado pasado, en la carta que le hace llegar a la ministra Norma Piña, donde le hace una invitación formal y le dice que es una invitación no solo de él personal, sino de la fracción de Morena, que la hace a título de la fracción de Morena, eh, que está autorizado para eso, para que vaya a dialogar al Senado y de su, su punto de vista y defienda los fideicomisos del Poder Judicial. Dicen un mensaje Rojas Díaz Durán. Cerrar la puerta del Senado de la República al diálogo civilizado, democrático y respetuoso con el Poder Judicial de la Federación representa una regresión política, especialmente en el contexto de este clima de polarización ideológica que está erosionando la legitimidad de las instituciones republicanas. El diálogo y la colaboración entre poderes de la Unión es un mandato constitucional basado en el equilibrio democrático y en los contrapesos entre dichos poderes. Y aquí viene lo interesante. Lo dice el senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán. Es completamente falso que haya invitado a título personal a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi coordinador y amigo, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política en del Senado de la República, estuvo informado en todo momento. Ojo con esto, ¿eh? El señor Ramírez de Aguilar... Es el que le cancela la la invitación a la ministra y le dice que nunca existió una invitación formal, que no puede presentarse en el Senado. Por eso la ministra ayer por la noche dice, bueno, pues me habían invitado, pero ahora ya me dijeron que no, y entonces mejor no me voy a presentar al no haber condiciones. Dice Rojas Díaz Durán que Eduardo Ramírez supo de esta invitación. Y que esto era un seguimiento a la invitación que había extendido el grupo parlamentario durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo el 18 de octubre. Esta conferencia la dio el vocero de la fracción y también vicecoordinador César Cravioto, que hablamos hace un momento con él. Se le hizo una invitación pública para derogar a la ministra presidenta. Eh, Dice Rojas Díaz Durán que él, en seguimiento a esto, mandó la carta con el conocimiento de Eduardo Ramírez. ¿Qué pasó después? Pues seguramente lo que yo le decía, ¿no? Alguna llamada en la que le dieron instrucciones a Ramírez de Aguilar para que desinvitara a la ministra. Así se manejan ahora los temas del diálogo entre poderes en la época de la 4T. Oiga, y vamos a comentarle, le decía hace unos minutos, que Xochitl Galvez acaba de ser un fichaje para su equipo y se trata nada más y nada menos del que fuera el primer secretario de Hacienda del gobierno de López Obrador. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Xochil Gálvez anunció que Carlos Ursúa, ex asesor, eh, ex secretario de, perdóname, ex secretario de Hacienda del gobierno federal y del gobierno de López Obrador, está pues incorporando a sus equipos. Dijo textual Xochil Gálvez en una fotografía. En la que aparecen sentados en una mesa Ella y el señor Carlos Usúa Que después de haber sido secretario de Hacienda de López Obrador Y antes fue secretario de Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México Pues se convirtió en uno de los más duros críticos, ¿eh? De, de la 4T, de la política económica de López Obrador, publica textos bastante fuertes documentados porque es un hombre que sabe de los temas hacendarios eh, y, y ha descalificado totalmente al presidente y a su gobierno en materia de políticas económicas dice textual el tuit de Xochitl Gales me complace anunciar la nueva incorporación del Frente empleo por México bienvenido a este equipo Carlos Usúa tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México pues ahí está, sumándose Carlos Usúa, ex secretario de Hacienda de López Obrador, al proyecto y a la candidatura de Xochitl Gálvez y del Frente Amplio por México. Oiga, y el que quiere de plano, pues irse de candidato, eh, es el señor Samuel García, gobernador de Nuevo León. Se lo han comido vivo en las redes sociales porque circula un video donde una entrevista que le hizo allá en el año 2000... Eh, 2022 eh, hace hace dos años un año, recién había llegado al gobierno de Nuevo León eh, lo lo entrevista este personaje de Broso de Víctor Trujillo y le dice textual ¿vas a hacer lo mismo que hizo el bronco? Dejar la gubernatura para irte a buscar la candidatura presidencial 2024, y el señor Samuel dice que no, no, jamás, no, yo no voy a cometer ese error, yo me voy a quedar aquí, y, y yo estoy, mi compromiso es con los nuevo leoneses y yo no voy a, eh, a hacer eso. Es más, incluso dice para el 2030, que serían las eh, elecciones presidenciales después de estas que vienen, yo voy a tener 49 años, todavía puedo competir, no, no, yo me quedo aquí en Nuevo León, yo no me voy a, a pedir renunciar Pues mire. Dicen que, que cae más pronto un hablador que el gobernador Samuel García, porque pues ayer mandó su licencia de petición de separación del cargo al Congreso local, pidiendo que le den chance de irse seis meses para, bueno, se entiende que es para ser candidato presidencial de MC, pero ya el Congreso le está diciendo pues que le da 24 horas para que explique bien por qué quiere licencia, a partir de cuándo la quiere y cuál es el motivo de su separación del cargo. Juan Teniente, te saludo con gusto allá en Monterrey. Cuéntanos qué está pasando con todo este enredo político en el que se está viendo envuelto el Estado. Buena tarde.
15: Pues mira, tú lo lo comentaste tal cual, Salvador, eh, tal cual así fue y así es. Actualmente el enredo político hay una manera de desenredarlo. Y es que Samuel, los los diputados de la Comisión de Gobernación le solicitan al gobernador actual todavía, Samuel García de Púlveda, ...que envíe un documento donde especifique la temporalidad y la exactitud del periodo de licencia... ...porque no lo, no lo no lo coloca como lo hizo en el documento que entregó a la Sala Superior del Tribunal eh, Electoral... ...donde especificaba que era del 2 de diciembre de este año al 2 de junio del próximo año, el periodo electoral. Aquí hay una disyuntiva, eh, hay un artículo en Nuevo León, uno en la Federación, donde le permite a Samuel, el del Estado... eh, ausentarse por tres meses y el designar a su eh, sustituto que en este caso está solicitando que sea el secretario de gobierno eh, Javier Navarro pero el federal indica que si es de más de seis meses el Congreso del Estado es quien designará en base a una terna al gobernador sustituto durante el periodo de que estaría ausente el gobernador eh, con funciones esto quiere decir que está en manos del del Congreso Estatal designar al eh, interino en el proceso electoral que solicita Samuel, pero para entregar la licencia tienes que, tiene que reitero especificar la fecha en que inicia su licencia y la que concluye para poder ellos determinar lo anterior y de esta manera pues ahora Samuel García tiene 24 horas para que la comisión de gobernación del Congreso del Estado de Nuevo León reciba este documento, esta petición y ahora sí ya ellos y analizar lo de su licencia para que él pueda registrarse el día 3 de noviembre o antes para poder aparecer en las boletas de la elección presidencial de 2024. Así están las cosas. Y sí, realmente, como lo dices tú, aquí ha sido una bandeja de agua fría para él porque las críticas en redes sociales han sido muy duras y más porque se tenía o se tiene contemplado o la creencia de que su esposa o o este Colosio serían la pareja para irse al Senado. Entonces, ¿dónde quedaría Nuevo León con estas dos figuras que llegaron a, a gobernar? ¿Dónde quedaría Samuel a la presidencia y Mariana a la senaduría? Así las cosas en Nuevo León, mi estimado Salvador.
6: Pues así están las cosas, Juan Teniente, y vamos a ver en qué termina. Por lo pronto, lo que reivindica el Congreso Local de Nuevo León es que la facultad de designar a un sustituto, si es que el señor Samuel García se quiere ir a la aventura presidencial, pues le corresponde a los diputados y no a él. Y la otra, vamos a ver si no se queda como el perro de las dos tortas, Samuel y Juan, porque eh, tampoco la tiene segura en MC. Ayer Dante Delgado fue muy claro, dijo, hay dos aspirantes. Uno es externo, se llama Marcelo Ebrar, y el otro es interno y sí, se llama Samuel García. O sea, segura, segura no la tiene.
15: Así es, o se podía ser una u otra Y Samuel, si se va, pues no podría regresar Porque el, la ausencia es por seis meses Entonces, ¿qué pasaría con Samuel sí. en ese periodo? ¿Qué pasaría con el gobierno del estado? que Inclusive ayer los empresarios La IP, los consejos ciudadanos Están en contra de que Samuel se vaya Ya que hay proyectos en, sí. en, en, en puerta Que podrían verse afectados Si la oposición coloca A un gobernador interino a modo Eso también podría afectar la sí. economía De los regiomontanos y más por las críticas que ha estado recibiendo Samuel, la falta de de movilidad la inseguridad que estamos viviendo a diario, y además, algo que ya tenemos con varios años, casi desde su arranque de administración, la falta del agua que aún no se soluciona
6: Pues así es, se quiere ir el gobernador a la aventura y dejar ahí tirado el Estado y todos estos problemas que nos mencionas, estaremos muy atentos, Juan Teniente, te agradezco y te mando un saludo
15: Así estaremos pendientes de mañana, a ver si la comisión ya determina o Samuel entrega este documento
1: para que la comisión
15: le determine su licencia.
6: Claro, muchas gracias, Juan. Vámonos a otros
1: temas importantes. A la una, con Salvador García Soto.
5: Y
6: como dice esta canción... Sin duda y coincido, qué chula es Puebla. Heraldo Radio Altiplano transmite desde aquí, desde Tlaxcala, donde estamos en este momento en vivo en directo para usted, para toda la República Mexicana y para los Estados Unidos, pero también su señal abarca parte del Estado y de la ciudad de Puebla. Y este... Pues viene ya el puente de Día de Muertos porque aunque no es un puente oficial seguramente los mexicanos lo van a hacer y hay muchas actividades que Puebla ofrece a la gente que quiera venir a visitarla, Puebla es una ciudad altamente turística por todos los tesoros coloniales, arqueológicos que alberga por su gastronomía, por su cultura y en la línea telefónica tengo el gusto de saludar a Marta Ornelas que es la secretaria de turismo del gobierno del estado de Puebla. Secretaria qué gusto, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Salvador, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha, y pues bueno, muy contenta, Y ahorita te escuchaba de, de que hablabas uh-huh. de la ciudad, pero fíjate que ahora en todo el estado... Ya tenemos grandes cosas, tenemos grandes experiencias, infraestructura turística muy importante, 12 pueblos mágicos. Claro. Y ahora en esta temporada de muertos, pues va a haber muchísimos festejos en todos los pueblos mágicos. Va a estar el Festival de la vida y de la Luz y la Vida en Chignahuapa. Vamos a tener un festival de muertos en Zacatlán, que de verdad también es precioso. Vamos a tener... Santolo, en Jicotepec. Vamos a tener muchas, muchas actividades. En la ciudad de Puebla tenemos ahorita el gobierno del estado eh, puso ofrendas. Hay un módulo turístico en la Cinco Oriente. La Secretaría puso ahí una ofrenda muy, muy bonita eh, dedicada a Chignahuapan. Bueno, nos hizo un favor en el, el ayuntamiento de Chignahuapan de poner esta ofrenda. Y bueno, pues hay un corredor de ofrendas eh, por todo el centro. y y bueno, pues vamos a tener muchas, muchísimas eh, eh, actividades en el estado de Puebla.
6: Sin duda alguna, y una de esas actividades eh, eh, que la gente ubica mucho, porque es un plato típico de la cocina poblana, es esta festividad del Mole de Caderas, secretaria, cuéntenos.
0: Sí, claro, a ver, súper contenta también, hace unos días, ya dio arranque, ya ya dio ya dimos el arranque de la temporada del mole de cadera. De verdad, vengan a disfrutar. Mm. Eh, y, y ahorita que platicamos, um, se me olvidó mencionar Tehuacán, que tiene tanta infraestructura turística. Y bueno, vamos a tener 50 mm. participantes, restaurantes participantes en la ciudad de Puebla con el mole de caderas 30 en Tehuacán, más aparte todas las cocineras tradicionales, eh, todas las fonditas... Como bien sabemos, el mole de caderas se se, Tehuacán se viste de mole de caderas y bueno, invitarlos a que además de que tengan este mole de caderas, pues disfruten de la Reserva de la Biosfera, que es su patrimonio eh, natural de la humanidad, ya es por la UNESCO, entonces es impresionante este lugar, pero sobre todo eh, yo llamo y exhorto a todos los, a todas las personas que nos están escuchando ...a que prueben este mole de caderas, el que no lo ha probado y el que ya lo probó... ...pues que regresen a comerlo y decirles que ahí... claro eh, ...yo siempre he hecho que la comida siempre guarda las tradiciones, costumbres... ...y la identidad de un un estado, de un pueblo y de verdad... ...si ustedes prueban el mole de caderas van a saber mucho del estado de Puebla... ...y por supuesto, además del mole de caderas todo lo que tenemos, además de la gastronomía no, que bueno. es importantísima, que vengan los y... Disfruten moles, los, los chiles hoteles. en hogada, que todavía
6: por ahí hay, ¿no? Así es.
0: Así es. Y, y, y también, bueno, ahorita es una de las temporadas más grandes del estado de Puebla platicarles que también, bueno, vamos a andar por Nueva York llevando las Catrinas monumentales de Atlisco y otras Catrinas. Ah,
6: sí, que van a hacer un, un desfile por allá. Platíquenos que Nueva York es como una ciudad más del estado de Puebla también. Tienen muchos sí, paisanos claro. por allá.
0: Puebla York, ¿no? <risa> Dicen que es Puebla, Puebla York.
6: York, exactamente.
0: Así es, y entonces, bueno, pues estaremos en Nueva York. Eh, vamos a llevar estas Catrinas que seguramente tú conoces muy bien, las Catrinas que están en Atlisco nos vamos a llevar unas que estuvieron el año pasado y también vamos a llevar unas catrinas de otro artesano las vamos a tener eh, en Times Square, las vamos a tener en Rockefeller Center y vamos a tener ahí una eh, eh, la sede de eh, es la residencia me parece que del alcalde de Nueva York, son puntos estratégicos para el turismo entonces pues va a estar muy, muy bonito y Aparte va a haber, vamos a empezar un desfile eh, que será, eh, me parece que de Times Square a Rockefeller Center. Uh-huh. Bueno, pues será vestidos de catrinos y de catrinas. Y bueno, pues vamos a llevar toda la tradición y todo el color de Puebla. Y pues bueno, es parte de la promoción tan importante que tenemos desde, desde claro. el estado de Puebla hacia... Hacia el exterior de México, ¿no? Esperemos que venga claro. mucha gente pues a Puebla. secretaria
6: de verdad? Sí, que venga mucha gente a Puebla. Los que no puedan ir a ver este esta muestra de la cultura mexicana que va a tener lugar en Nueva York, pues venga hacia aquí a Puebla, ya sea a la ciudad de Puebla, a Chignahuapan, a Tehuacán, a Zacatlán. La verdad, este puente de día de muertos va a ser espectacular aquí en el estado de Puebla. La felicitamos, secretaria, y le agradecemos mucho que nos comparta este, parte de esta riqueza de Puebla que pues le ofrece a, a todos los mexicanos y al mundo.
0: Sí, así es. Pues yo los invito a que conozcan, que vengan, conozcan todo lo que vamos a tener en el Día de Muertos, decirle eh, o invitarles a todos a que sigan nuestras redes sociales eh, y también que que entren a nuestro sitio web que es visitpuebla.mx y ahí tenemos todas las actividades eh, del Estado que se llevarán a cabo del Estado que... Déjame decirte, yo no conozco un lugar en Puebla que no vaya a tener una actividad, porque también, mira,
5: claro.
6: hay
0: unos altares que son famosos. Claro,
6: los Es importantísima para todos los mexicanos, ¿no?
0: Así es, los altares de Tochimilco, de Huaquechula, de verdad, esos altares claro. son muy bonitos, habrá altares monumentales en Huesco, chingo, pues, en fin. Los invitamos a que uh-huh, visiten Pues hay mucho,
6: mucho que ofrece Puebla. Vénganse y ahí Así en visitpuebla.com pueden ver todos los, los eventos programados para que ustedes disfruten de la riqueza cultural de Puebla en este Día de Muertos. Gracias, secretaria Marta Ornella, secretaria de Turismo del Gobierno de Puebla.
0: Gracias, Salvador. Un, un, un abrazo tarde. y que sea un puesto muy bonito para todos ustedes.
6: Igualmente para usted nos, No nos queda tiempo más que despedirnos Y agradecer el favor de su situación A todos los amigos de Tlaxcala Y de, eh, de, de Heraldo Radio Altiplano Y en Puebla también En un momento más vamos a comunicar con ustedes Para decirles quiénes se llevan los pases Y qué regalamos Hasta pronto Excelente tarde, provecho Nos encontramos mañana a la una
1: Por hoy termina a la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa